0: Deutschlandfunk Kultur plus eins
1: mit Gesa Ufer. Herzlich willkommen. Unsere Geschichte der Woche hören wir jetzt und die verdanken wir unserem Gast, dem Filmemacher Malte Ludin und seinem Mut, die eigene Familiengeschichte aufzurollen. Sein Dokumentarfilm Zwei oder drei Dinge, die ich von ihm weiß. Dieser Film erschien im Jahr 2005. Und hat bis heute nichts an Brisanz verloren. Schön, dass Sie da sind, Herr Ludin. Danke. Herr Ludin, Sie haben sich etliche Jahrzehnte nachdem Ihr Vater als Kriegsverbrecher hingerichtet wurde, daran gemacht, die, ja man muss fast sagen, Wahrheit an, in Anführungsstrichen über ihn herauszufinden. Wahrheit ist da in dem Zusammenhang ja immer doch ein, ein ziemlich schwieriger Begriff, aber sie haben sich in ihrem Film eben auf die Suche gemacht. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihm weiß, heißt dieser Film. 2005 kam er in die Kinos und über diesen Film beziehungsweise über die Frage, was er bis heute verändert hat, darüber sprechen wir, die Schuld der Väter und Großväter, ein Thema, das ja in vielen Familien in Deutschland noch virulent ist. Ihr Vater war Hans Ludin, SA-Obergruppenführer der als Gesandter Hitlers in der Slowakei maßgeblich an der Verfolgung und Ermordung vieler, vieler Juden beteiligt war und der 1947 als Kriegsverbrecher hingerichtet wurde. In ihrem sehr bewegenden Film ähm, geht, geht es um Täterschaft, es geht aber auch eben um die Auseinandersetzung mit dieser Schuld auch innerhalb der Familie, um die Frage, wer welche Geschichte wie erzählt und wie erzählen darf und ich würde vorschlagen, wir hören mal gemeinsam eine sehr eindrückliche Szene, nämlich die, mit der ihr Film beginnt. Ihre Schwestern schildern, wie sie vom Tod ihres
2: Vaters erfahren haben. Und ich meine, dass ich eben auf dem Schulhof äh, äh, von Kindern wurde, hat dein Vater Hinsicht oder sowas.
3: Ende 47 war ich viereinhalb. Da wollte sie mir das nicht erzählen, dass er, dass er hingerichtet worden sei. Und sie hat mir erzählt, er sei gefallen, was ja auch in seinem Sinne war, denn er wollte ja eigentlich lieber gefallen sein, also lieber in Krieg. Er wollte ja nochmal in Krieg.
2: Da habe ich sie also zum ersten Mal weinen gesehen, warf sich aufs Bett und das war eine schreckliche äh, Erfahrung.
0: Weil du das nicht zuordnen konntest, oder? oder? <lacht> Du wusstest nicht, warum sie weint? Oder wusstest du Doch, so? schon,
2: aber...
1: Ach. Ja, eine wahnsinnig anrührende Szene. du, Ludin, Sie selbst sind 1942 geboren. Sie waren also fünf Jahre alt, als Ihr Vater hingerichtet wurde. Können Sie sich noch an diesen Moment erinnern?
0: Kann ich nicht. Ich weiß nur, dass er hingerichtet wurde, als meine Mutter im Gang des alten Gehöfts, in dem wir damals untergebracht waren, ein dunkler Gang. Ich kam darauf und da stand meine Mutter in der Ecke mit ihrer Schwester und weinte. Und ich habe das genauso wie meine Schwester Ellen nicht begriffen, warum hat sie geweint. Aber sie hat vorher nie geweint und sie hatten danach auch nie mehr geweint. Und ich habe dann später mir das so zusammengeräumt, dass sie eben in dem Moment von der Nachricht, dass ihr Mann hingerichtet worden ist, erfahren hat und, und deshalb gewarnt hat.
1: Sie sind das fünfte von sechs Geschwistern, der jüngste Sohn und Sie sind mit Ihrer Mutter und Ihren Geschwistern in der Nachkriegszeit auf einem Bauernhof in Süddeutschland aufgewachsen. Wie würden Sie dieses Aufwachsen beschreiben?
0: Das war meine Rettung vielleicht, weil für meine Schwestern, die alle älter sind, meine Geschwister sind, mein älterer Bruder ist drei Jahre älter, vier, fünf, sechs Jahre älter sind die Geschwister. Die haben ja alle noch die Existenz der Exzellenz in Bratislava mitbekommen, während ich darf daran überhaupt keine Erinnerung haben, an diesen Luxus oder an diese, diesen Komfort, äh, sondern nur die Erinnerung an den Bauernhof, wo es ein Plumpsklo gab, 50 Meter weiter. Äh, aber schöne Wiesen, Pferde, Kühe, was meine Schwestern eben nur als Sturz, als sozialen Sturz empfunden haben, war für mich eigentlich nur ein anderes Leben.
1: Und mit welchem Bild Ihres Vaters sind Sie aufgewachsen? Wer war Ihr Vater damals für Sie?
0: das haben Sie ja in der Anmoderation gesagt, es ging eigentlich gar nicht so sehr, jetzt die Wahrheit herauszufinden, sondern einfach dieses Bild genauer zu betrachten, das immer präsent war als Foto auf dem Schreibtisch meiner Mutter, wo er eben in einer relativ eleganten SA-Uniform so halbnah zu sehen war. Das war für mich immer eigentlich so ein Bild, wo ich auch stolz sein konnte. Und ich war auch... Stolz, unter anderem deshalb, weil, weil, weil ich eben gedacht habe, deinen Vater haben sie hingerichtet, du bist da was Besonderes. Und der Moment, wo ich dann gedacht habe, er ist hingerichtet worden, weil er ein Kriegsverbrecher war, der war sehr viel später. Und diese beiden Momente, die knallten aufeinander und da musste ich irgendwie was rausfinden. Und das war dann was Sie vorhin als Wahrheit bezeichnet haben, aber auch schon mit Zweifeln als Wahrheit bezeichnet haben, das war dann der Versuch, diese Legende, die in der Familie, dieses Geheimnis, das in der Familie geherrscht hat, aufzudecken und die Legende vielleicht zurechtzurücken und zu merken, dass es gar keine Legende ist oder dass es eine Legende ist, die eine Lüge ist.
1: Ihren Geschwistern ist dieser Schritt sehr viel schwerer gefallen und Sie haben aber natürlich auch aufgrund Ihres Alters ganz andere, viel lebendigere Erinnerungen an diesen Mann.
2: Ich habe nicht sehr viele, erstaunlich wenig Erinnerungen an ihn. Eben dieses, aber die Fröhlichen, also nur Fröhliche. Nicht? Und eben, dass wir in der Badewanne zusammen sein durften und es war einfach herrlich. Er war immer sehr lustig mit uns Kindern. Er hatte ja auch bei aller
4: Disziplin hatte er auch eine barocke Ader. Also er liebte gutes Essen und
1: guten Wein und, und er lachte viel. Ja, also das sind Erinnerungen, auf die Sie keinen Zugriff haben. Da ist wirklich nichts, was Sie noch in irgendeiner Weise... Nichts, in keiner Weise. Und dann war es so, dass Sie sich auch insofern von Ihren Geschwistern unterscheiden, dass Sie nämlich dann doch auch weggegangen sind aus Süddeutschland. Sie sind nach Berlin gegangen, haben hier zunächst Politikwissenschaften studiert, waren dann an der Filmakademie. Wann und wo hat sich Ihr Bild vom Vater so radikal verändert? Können Sie sich noch an den Moment erinnern?
0: Na, das war kein Moment. Das war ein Prozess, der natürlich dadurch befördert wurde, dass ich äh, politische Wissenschaft studiert habe in Berlin, in die 68er-Bewegung kam, wo das Bild der demokratischen deutschen Gesellschaft etwas aufgerubbelt wurde, in der 68er Bewegung wurde eben der Begriff äh, Narzissmus und Faschismus übernommen von Quellen, die man heute anzweifeln kann, aber äh, theoretisch war klar, äh, diese deutsche Gesellschaft in der Zeit zwischen 1933 und 1945 war eine narzisstische Gesellschaft und meine Eltern lebten in dieser Gesellschaft. Warum sollten Sie jetzt gerade die Ausnahme sein? Sie waren ja nicht im Widerstand, als Widerstandskämpfer bekannt geworden. Und ich hatte da schon ein theoretisches Bild von einem Nazi-Vater, aber das war kein lebendiges Bild. Das war kein Bild, mit dem ich wirklich das ich anfassen konnte, mit dem ich auch arbeiten konnte, sondern es war theoretisch und, und damit für mich abgetan. Und dann erst nach und nach durch verschiedene Anstöße, wenn ich ganz alleine gewesen wäre bei der Geschichte, hätte ich das bestimmt nicht geschafft. Aber durch Anstöße, die ich erhalten habe, glücklicherweise, habe ich mich dann nach und nach einem wirklichen Bild meines Vaters genähert.
1: Jetzt haben Sie ja aber diesen Film erst äh, verhältnismäßig spät begonnen, nämlich mit, ich glaube, 60 Jahren. Äh, also das ist natürlich irre viel Zeit, die dazwischendurch vergangen ist. Äh, gab es einen konkreten Anstoß? Jetzt mache ich das und warum so spät?
0: Ja, wie gesagt, es gab verschiedene Anstöße, aber ein Anstoß war zum Beispiel, dass mich eine Kommilitonin der Filmakademie eines Tages angerufen hat und mir gesagt hat, Sie würde für das japanische Fernsehen einen Film über deutsche Kriegsverbrecher und ihre Familien in der heutigen Zeit machen wollen. Und da mein Vater ja der Heidrich gewesen sei, ob ich da mitarbeiten würde und ihr ein Interview geben. Und, und da war ich erstmal bass erstaunt, dass ich als Sohn von Heidrich durchging. Aber B, da hat auch meine Frau sehr schnell geschaltet, habe ich gedacht, wenn das sowieso kursiert, dann machst du das lieber selber, anstatt dass das japanische Fernsehen daran geht. Und das war ein entscheidender Anstoß, der war so ungefähr 97, 96.
1: Herr, Ludin, Sie sind aufgewachsen, haben Sie gerade erzählt, mit dem Bild dass Ihr Vater ein guter Mensch gewesen sei. Und erst im Studium hat sich dieser Blick gewandelt. Sie haben sehr spät, erst mit 60 Jahren, dann wirklich sich durchgerungen, einen Film über Ihren Vater zu drehen. Es gab aber auch noch einen ganz konkreten familiären Anstoß, nämlich den Tod Ihrer Mutter, der Ihnen das, so sagen Sie es wenigstens im Film, auch eigentlich erst ermöglicht hat. Wie das?
0: Weil meine Mutter war die, die Gralshüterin dieses Vaterbildes, was wir mit uns herumgetragen haben. Also ein, ein Mann edler edlen Geistes, der Nazi war, aber Nazis waren damals viele und es waren nicht immer die Schlechtesten und so weiter. Und der zu Unrecht hingerichtet worden ist, zum Tode verurteilt und hingerichtet worden ist in Bratislava der ein, ein Held war und ein Märtyrer. Ich, ich, dieses Bild gab es in Abstufungen in jedem von uns Kindern. Und nachdem sich mein Vaterbild da gewandelt hat, da, als es einen richtigen Bruch gab, und ich auch dann wusste irgendwann, ich muss da rangehen, übrigens, wenn ich das noch schnell sagen darf, Christian Geisler, ein heute leider nicht mehr bekannter Schriftsteller und Autor von Fernsehspielen. Der war damals Dozent an der Filmakademie und der war ein, 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 ein linker Dozent, der mir auf dem Gang mal begegnet ist und gesagt hat, du musst einen Film über deinen Vater machen. Äh, und ich habe das wirklich mit Achselzucken abgewehrt, weil das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Da waren viel <lacht> eine ganze Menge anderer Themen viel wichtiger für mich. Aber zu dem Zeitpunkt, sagen wir mal so Mitte der 80er Jahre, wusste ich, ich werde mich da an die Geschichte machen. Aber ich wusste auch, ich kann sie nicht so bearbeiten, wie ich das vielleicht will, solange meine Mutter lebte.
1: Interessant. Das heißt, eigentlich haben Sie da an der Stelle Ihrer Mutter eine weitaus größere Loyalität gegenüber empfunden als Ihren Geschwistern. Völlig richtig. Interessant. Ja, ja. Jetzt haben Sie sich auf ganz unterschiedliche Weise dieser Vaterfigur genähert. Sie waren viel in Archiven, äh, haben äh, alte Briefe gelesen, haben aber auch gefunden Tonaufnahmen von Reden, die er, Hans Ludin als SA-Gruppenführer gehalten hat. Mut,
4: Beharrlichkeit, Gefolgschaft, Freue und Opferbereitschaft der sa best, sollen fortan nur noch ein großes Ziel im Auge haben, die Befreiung der deutschen Nation. In steter Arbeit an uns selbst, in stetem Kampf gegen alles, was undeutsch ist, muss dieses Ziel erreicht werden. Auf diesem Wege, Ihnen voranzugehen, das Glück meines Lebens.
1: Walter Ludin, wie ist das, wie war das, diese Aufnahmen auch vielleicht zum ersten Mal zu hören?
0: Es war eher komisch, weil ich habe die Geschichte, äh, die Stimme nicht erkannt. Und das, was er da erzählt, fand ich äh, nicht nur durch die Geschichte völlig widerlegt, sondern ich fand es eigentlich auch lächerlich, wie, wie man zu erwachsenen Leuten so reden kann. Aber das Überraschendste war für mich, dass er einen leichten schwäbischen Akzent hatte. Den hm. habe ich nie äh, vermutet.
1: Was haben Sie denn bei Ihren Recherchen dann doch auch relativ schnell über Ihren Vater lernen müssen? Ja,
0: er war ein vom Scheitel bis zur Sohle überzeugter Anhänger Hitlers. Wahrscheinlich war da psychologisch auch irgendein Verhältnis im Gange. Das gab es ja bei vielen Nazi-Leuten, dass sie Hitler verehrt haben wie ein Vater oder ein Gott oder wie auch immer. Und er war außerdem ein Mann der Tat, so hat er sich immer gesehen. Er war ja auch Militär gewesen vorher und wollte eigentlich auch Militär bleiben. Aber er wurde dann von der Westfront abberufen, nach Bratislava, also damals Pressburg, zu gehen. Als Minister, beauftragter Minister des Deutschen Reiches. Und das hat er dann, glaube ich, auch schon gerne gemacht. Aber es geht ja in dem Film auch darum, meine Mutter bestreitet, dass er Karrierist war. Ich denke, dass ihn schon gelockt hat, dieser Posten. Aber ich glaube, dass er eher jemand war, der sich durch seine Pflichterfüllung und durch seine Handlungen insgesamt, die im Sinne des Narzissmus geschehen würden, herausstellen wollte als jemand, der der richtige Mann ist. Er war ja auch im, <lacht> im damaligen Sinne wirklich ein Mann. Ja, das, den, <lacht> den Begriff müsste man nochmal untersuchen, äh, wie er damals wirkte. Macho reicht da nicht.
1: interessant ist, dass ihre Schwestern eben so ein ganz anderes Bild von ihm haben und auch ein ganz anderes Bild über das, für was er da
2: wohl verantwortlich zu machen ist. Ja, wenn, wenn überhaupt, dann, denn er hat ja nicht mit der Pistole irgendwo gestanden oder hat einen Schlüssel zur Gaskammer gehabt, also ich meine, das, das ist, dann, und das, da könntest du sagen, ja, das sind die Schlimmsten, die Schreibtischtäter. aber da, ich, da möchte ich leider, äh, ich,
3: Jemand, der, der, der auch schreibt an, an unsere Mutter 1945, das sind, das, ist, das sind doch wichtige Dinge. Er war ja nach allem, was ich weiß nicht, jemand, der seinen Kopf retten wollte unbedingt um jeden Preis und sich also, für die Nachwelt glorifizieren wollte, schreibt, äh, die Kinder können stolz auf ihren Vater sein. Das sagt doch nicht jemand, der wusste, die Juden werden umgebracht. Ich meine, der, 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 der bewusst Menschen in den Tod schickt. Das, das kann nicht sein, so schizophren kann nicht mal der, 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 der übelste Verbrecher sein, verstehst du? Also da, das, da das stimmt, das, 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 das kann ich einfach nicht glauben.
1: Das sind, finde ich, unglaublich starke Szenen, weil man wirklich merkt, mit welcher Vehemenz ihre Schwestern da ringen, auch um die Ehre dieses Mannes, äh, wie sie ja eigentlich, man hat geradezu den Eindruck, äh, selber in die Bredouille geraten, das zu argumentieren, was sie da eigentlich, äh, wie diese Schuldlosigkeit, die sie da sehen. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, haben Sie denn ein Verständnis eigentlich dafür, dass Ihre Schwestern da an der Stelle so ganz anders und geradezu ja, ähm, unbelehrbar über Ihren Vater sprechen, denken?
0: Ja, ja. dafür, dafür habe ich durchaus Verständnis, mehr und mehr äh, im Laufe der Zeit, weil ich eben auch begriffen habe, dass, dass die, der Einfluss meiner Mutter war unheimlich stark und ich konnte mich dem Einfluss entziehen. Und sie sich, konnten sich denen nicht entziehen. Und als Gralshüterin Grals der Familienlegende war meine Mutter wirklich eine Person, die die ja, die ja beeinflussen konnte wie, wie, wie ein Propagandist, wie heute würde man vielleicht sagen Influencer. Ich verstehe meine Schwestern und ich, ich lasse ihnen ihren Standpunkt, auch wenn ich, vollkommen konträr da bin in vielen Fragen, aber es spitzt sich immer zu, die Diskussion spitzt sich immer zu, darauf, ob unser Vater etwas gewusst hat von dem, was in den Vernichtungslagern oder in den Lagern, wie das hieß, äh, Arbeitslagern wurde es genannt, wirklich geschieht und ich weiß es selber nicht, ob er das wusste, aber also, ich glaube, die Historiker sind sich einig. Jemand in der Position hat es natürlich gewusst, aber wie viele Deutsche, denen waren das Hemd näher als die Jacke, ja? Und dann haben sie gedacht, und mein Vater gehörte dazu. Ja, was da im Osten passiert, das geht mich eigentlich jetzt nichts an. Ich habe hier mein meine Pflicht getan und. Und ich, ich glaube nicht mal, dass mein Vater Antisemit war. Das ist eigentlich umso schlimmer. Er hat einfach vollzogen, was damals im Sinne der narzisstischen Ideologie zu vollziehen war. Und das hat er brav und gut gemacht. Bis zum Aufstand in der Slowakei dann 1944 im September, wo er dann entmachtet wurde. Und dann ging es dort erst richtig los mit mit der Judenverfolgung. Vorher war es noch relativ zahm. Kurzum, ich finde interessant dabei eigentlich alleine, dass, dass mein Vater nicht unbedingt Antisemit gewesen sein muss, um diese Taten zu vollbringen. Und ich finde es auch interessant, dass ich mich dazu habe durchringen müssen, meinen Schwestern ihren Standpunkt zu lassen und nicht zu versuchen, sie zu bearbeiten und zu sagen, ich bin im Besitz der Wahrheit mhm. oder, im, oder im Besitz der richtigen äh, Vorstellung wie das damals geschehen ist.
1: Es gibt eine sehr eindrückliche Szene, wie Sie selbst auch dann doch in gewisse Erklärungsnöte geraten. <lacht> Und zwar sehen wir Sie da äh, im Gespräch mit einem Sohn von Opfern der Nationalsozialisten in der Slowakei. Und zwar mit dem slowakisch-israelischen Dichter Tuvia Rübner, der 1941 wirklich als einziger seiner Familie nach Palästina fliehen und sich retten konnte. Seine gesamte Familie hat er im Holocaust verloren. Und sie treffen ihn also in einem Park. Und ähm, man hört ihre Stimme aus dem Off, die auch sagt oder zugibt, dass sie ihm im Vorhinein gar nicht so recht gesagt haben, wessen Sohn sie da so sind. Man sieht sie im Anschnitt, wie sie also auch selbst anfangen, Ausflüchte zu suchen, nach den richtigen Worten zu suchen. Wir hören ruhig mal diese Szene. Nee,
0: nee, er, 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 er wurde hier äh, hergeschickt. Das war ein Befehl sozusagen von Hitler. Er war ein Soldat eigentlich. Ja. Und äh, wurde hier hergeschickt und hat sein Amt versehen bis äh, zum April 1945. Also das ist er eigentlich der dem meine Eltern meine ganz für mich zu Opfer gefallen. Also äh, äh, er ist äh, nicht äh, ja, direkt exekutiv verantwortlich für die Deportationen gewesen. Das war Vislizeni. Es gab ja, diese ja. Referate in den Gesandtschaften. Was ich mich erinnere, der Vater, der ein Mensch war, der nichts nach außen zeigte. Der stand da und äh, abseits und nahm Abschied von mir. Äh, Mutter und, und äh, Schwester beide weinten. Und Mutter sagte noch, wenn du nicht willst, bleib, kannst, kannst du doch hier bleiben. Keiner wusste damals, was kommen würde. Eigentlich mein Vater vielleicht wusste es und verbarg es.
1: Ich muss sagen, dass ich die Entscheidung ihrerseits, diese Szene im Film zu lassen, sehr, sehr gut finde. Haben Sie darüber nachgedacht? Denn klar, Sie selbst sind in dieser Szene natürlich auch nicht besonders stark. oder man kann. Man, wie empfinden Sie sich selbst da?
0: Ja, ich wollte natürlich nicht, dass die Szene in dem Film bleibt. Ich fand mich ziemlich jämmerlich. Und äh, ich, fand, ich war auch erschrocken über die Empathielosigkeit, die ich in dem Moment zeigte. Und ich wollte das nicht drin haben. Als Regisseur kann man das ja auch ruhig mal sagen. Aber... Es gab heftige Diskussionen und, und, und ich habe sie drin gelassen letzten Endes. Und es war natürlich vollkommen richtig, weil sonst wäre ich ganz unglaubwürdig. Ich, ja, ich stehe ja nicht über dieser Geschichte. Ich bin ja ein Teil davon und, und dass mich das mitnimmt, wenn ich einem Opfer gegenüberstehe, der dann feststellt: mein Vater oder dein Vater, sage ich jetzt mal, war direkt beteiligt daran, dass. Ich mich heute als Weise durch die Welt, durchs Leben schlage, ist ein Statement, dem ich nicht ausweichen konnte und versucht habe dann eben durch blöde äh, Relativierung auszuweichen.
1: Diese Szene ist eine, die finde ich sehr, sehr eindrücklich zeigt, wie sie selbst suchen und ringen und wie sie mit ihrer eigenen Rolle hadern. Ich habe mich immer wieder gefragt, mit welchem Ziel sie eigentlich diesen Film angetreten haben, was für sie eigentlich die Moral dieses Films werden sollte. Gab es sowas, was sie sich erhofft haben, was dieser Film möglicherweise für sie, aber auch für die Öffentlichkeit bewirken kann?
0: Ja, natürlich. Also da war ich mir wirklich so sicher, dass wenn ich diesen Film mache, dass ich dann nicht alleine in die Ecke gestellt werde und das war's, sondern ich wusste von vielen meiner Kumpel und Freundinnen, dass sie eigentlich eine ganz ähnliche Familiengeschichte haben und dass da eben das Schweigen immer noch wie so eine düstere Wolke über der Familie hing. Und das hat sie auch gelähmt, habe ich gemerkt, in ihren Aktionen, in ihrem Gesprächsstoff hat sie das begrenzt. Es war einfach zu merken, dass sie unfrei sind. Also da war ich ganz sicher, dass, dass der Film sich an diese Generation, meine Generation, nämlich wendet und dass er da auch was auslösen wird. Und das habe ich auch genau erfahren.
1: Es kulminiert in einer Szene, in der sie mit ihren Schwestern in eine enorme Konfrontation geraten und aus der auch deutlich wird, was ihre Schwestern tatsächlich denken. Ich
4: habe keine Schuldgefühle und ich sehe auch unseren Vater nicht als schuldig und deshalb... Ähm brauche ich keine Schuldgefühle mm. zu haben. Die, die katholischen Dinge.
0: Bischöfe der Slowakei ja. haben nichts von nicht von
4: Vergasung, Und? nichts von, 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 Nein, von aber von äh, Massentötungen. Ja, Massentötungen. Das, ja. das stimmt ja auch. Ja. Das wurden sie ja auch In, im Zuge von äh, von Partisanenerschießungen wurden eben die Juden dann eben einfach auch gleich mit eingesammelt. Und du meinst, von, sie sind zu Recht Beken. erschossen worden. Nein, oder das oder nicht, aber das ist eben leider, gut, das dann, ist eben Krieg, maltiche, das, ja, das ist, ist die furchtbare Tatsache des Krieges. Du bist der Rächer der Entrechteten. Du, du willst mich zu irgendwelchen Äußerungen führen, die, die dir dann vielleicht recht geben. Glaubst du, da dass Herr Billigend ihren
0: Macht. Tod in Kauf genommen hat, äh, nur um weiter an Hitler glauben zu können? Äh,
4: natürlich, er hat den Billigen in Kauf genommen und er wollte an der Macht bleiben. Nein, und er wolle, nein, er hatte was war es? Was war es deiner Meinung? Genau? Dann musst äh, du doch irgendwie nicht. was sagen nein, können. Da kann war er, ich gar war er verrückt? Nein. Ja, vielleicht war er verrückt, war er so wie wann? wir alle verrückt sind. Ja, Er war verrückt.
1: Ja, das ist wirklich ein irres Gespräch. Also diese, dieses Maltechen, ne? das wie so, ein, so, eine, so eine Keule kommt und dann auch dieses Ausweichen in diese Ironie, in diesen Zynismus. Wie, wie haben Sie das erlebt? Und, und waren Sie eigentlich autorisiert, das zu verwenden, dieses Filmmaterial?
0: Ja, ja, war ich. Mhm. Also meine Schwester wollte ja überhaupt von, von vornherein nicht mitmachen bei diesem Film, die Barbe, Schwester Barbel, Aber dann war sie die erste, die mitgemacht hat und sie hat mir sogar ein zweites Interview gewährt, ja. Und ich habe das, ich war traurig. Ich war traurig, weil weil da war nichts, da kam nichts, da kam kein Wort des Bedauerns. Das wurde in unserer Familie nie richtig getrauert. Meine Mutter lief zwar mit einer Trauermine rum. Ja, aber, aber erstens war, wussten die Kinder nicht, warum sie trauert oder warum sie mit dieser Mine rumläuft. Und zweitens, das Ganze war völlig verstörend und für eine Familie eigentlich wie eine giftige Situation, wie ein giftiges, eine giftige Atmosphäre, die wir aber mehr so als Depression und so erlebt haben, aber trotzdem giftig.
1: Herr Ludin, Sie sind auf jede Menge Widerstände gestoßen bei Ihrer Recherche, bei den Dreharbeiten. Ihre Schwester, Ihre Schwestern halten in dem Film wenigstens fest daran fest, dass Ihr Vater ein edler Mensch gewesen sei, dass er vom Holocaust nichts gewusst haben könne. Es gibt sogar einen Moment in dem Film, ein Gespräch mit Ihrer älteren Schwester, den kann man fast wie so eine Art Fazit verstehen und Sie haben diese Szene gleich an den Beginn des Films gestellt. Mein Recht ist, das es, meinen Vater zu, äh,
4: zu sehen, wie ich ihn sehen will oder mhm. wie, ich, wie ich ihn sehe, nicht wie ich ihn sehen will, wie ich ihn sehe. Und das ist mein Recht. Das mhm. ist, äh, kannst du mir auch nicht nehmen. Mhm. Du hast halt deine Sicht und das äh, tut mir leid. Und du bleibst und, mit
0: seiner Sicht dabei. Ja, ja,
4: ja, und wenn du gedacht hast, dass du mit dieser mit diesem Werk, mit diesem Film äh, da irgendwas ändern kannst, das, das
1: ist eben leider ein, ein, ein Fehlschluss gewesen. Das klingt für mich so ein bisschen wie Wunsch und Wirklichkeit. Äh, wie ging es eigentlich dann weiter, nachdem der Film in der Welt war?
0: Erstmal war Funkstille in der Familie, jedenfalls mit mir, gab es keine Kommunikation mehr, was mir ganz recht war. Ich wollte auch in Ruhe gelassen werden und dann so nach vier, fünf Jahren hat sich das dann eingerenkt, dann konnten wir über das Wetter reden und so weiter. Also ich habe leider weder <lacht> meine Geschwister in der Hinsicht irgendwie weitergebracht, noch deren Kinder, also meine Nichten und Neffen.
1: Also Sie sagen das in so einem Nebensatz, dass man im Grunde vier oder fünf Jahre nicht miteinander gesprochen habe, das ist, ja, das ist ja doch ganz schön heftig. Was würden Sie denn sagen, was Sie jetzt heute für ein Verhältnis haben?
0: Die Geschwisterbande, die sind unauflöschlich, genau wie ich unverrückbar in dieser Geschichte selber stehe. Und wir sind uns relativ sympathisch, ich habe natürlich lange gedacht, Wahlverwandtschaften wären doch tausendmal besser als, als diese Zwangsverwandtschaften, aber ich komme ganz gut aus mit ihnen. Aber wir sind alle ein bisschen gestört, ja, wir sind alle traumatisiert, äh, im wahrsten Sinne des Wortes und damit müssen wir halt leben.
1: Sie haben gesagt, dass Sie diesen Film auch gemacht haben oder dass Sie sich sogar auch ein bisschen befreit gefühlt haben, als er in der Welt war. Ist dieses Gefühl geblieben?
0: Ja, ist mhm. geblieben. Also es ist wirklich ein Befreiungsschlag gewesen für mich und ich kann viel, viel besser jetzt mit der Geschichte umgehen und ich kann mir sogar selber erlauben, meinen Vater in Schutz zu nehmen, was, was vorher unmöglich gewesen wäre.
1: Wenn Sie jetzt 20 Jahre, nachdem der Film auf der, in der Welt ist, sozusagen auch mal auf diesen Film zurückschauen, gibt es etwas, was Sie anders gemacht hätten in der Retrospektive?
0: Ich hätte sicher weichere Handschuhe angezogen im Umgang mit meinen Geschwistern. Und ich hätte den Film möglicherweise nicht über meinen Vater gemacht, sondern über meine Mutter, weil die die Schlüsselfigur ist in dem Drama. Meine Mutter hatte wirklich, die hat ja unheimlich viel geleistet. Die hat ja uns Kinder alle äh, durchs Leben gebracht. Aber, aber sie hat halt auch ideologisch die Fäden in der Hand gehabt und hat uns alle versucht zu beeinflussen in ihrer, in ihrer eigenen Vorstellungswelt. und und sie ist eigentlich die viel interessantere Figur. Sie hat ja auch ihren Mann an ganz falschen Stellen unterstützt, zu falschen Entscheidungen auch gebracht. Und deswegen denke ich, meine Mutter hätte es eigentlich verdient. Aber das geschieht nicht mehr.
1: Hallo Lin, Sie haben jetzt doch sehr, sehr eindrücklich doch auch von den Schwierigkeiten gesprochen, die Sie auf sich genommen haben für diesen Film. Würden Sie in der Retrospektive wirklich doch zu dem Fazit kommen, es lohnt sich trotzdem, diese ganze Arbeit, dieser Krach, dieses jahrelange Schweigen, das steht im Verhältnis zu dem, was dieser Film bewirkt hat? Auf jeden Fall. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihm weiß. Der Film von Malte Ludin ist zu sehen, zu finden auf den üblichen Streaming-Portalen gegen schmales Geld. Und vielleicht ist dieser Film ja auch ein Anreiz, einen Blick in ihre eigene Familiengeschichte zu werfen. Die Möglichkeiten, da was über die Archive herauszufinden, die sind inzwischen wirklich enorm. Und die ersten Schritte für ihre Recherche, die finden sie inzwischen auch sehr, sehr gut im Internet aufbereitet. Malte Ludin, wir danken sehr, sehr herzlich für Ihren Besuch hier ich, im Deutschland von Kultur. Ich danke. Wenn Sie Lust auf weitere spannende Geschichten haben und jemanden Interessantes kennenlernen möchten, dann empfehlen wir Ihnen die zweite plus 1 podcast ausgabe Da nämlich ist zu Gast Florian Körner von Gustav, Schlagzeuger der legendären Band Mutter, aber auch Filmproduzent, Schauspieler, Regisseur und leidenschaftlicher Baggerfahrer. Ich bin Gesa Ufer und freue mich, wenn Sie reinhören.
0: Wenn man Dinge nur macht, um eigentlich was anderes machen zu wollen oder zu können, dann wären sie auch nie gut, glaube ich. Also dann merkt man das an, ah, der macht das ja nur, damit er sich irgendwann mal einen größeren Bagger, einen größeren Film oder endlich in der Waldbühne auftreten kann. Und dann
2: hängt dem das eigentlich immer auch an. Das merkt man, wenn jemand was tut, eigentlich nur aus der Überzeugung, damit was Größeres erreichen zu wollen. Das war nie unser Stil.
0: Ja... Man muss ehrlich sein mit dem, was man macht, dann wird es, glaube ich, auch gut.